0: Hola, hola, Jigs. ¿Cómo están? Bienvenidos a The Jigs of the Multiverse. Bienvenidos a otro nuevo episodio de este gran podcast donde eh, vamos a dar un buen de noticias de todos los fandoms habidos y por haber. Claramente me acompaña, como siempre, mi amigo Luigi Avenger. Hola, Luigi. Hola. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Indignado, pero todo bien. <risa>
0: <risa> bueno, pues ahorita, nos vamos, bueno, ahorita vamos a empezar con, eh, digamos, el anime menos, o sea, que nos agarró de sorpresa, pero más esperado Y que tiene muchos comentarios y opiniones divididos Pero bueno, eh, estamos hablando del de, eh, nuevo estreno en Disney Plus de Star Wars Visions Luigi, ¿por qué estás indignado? <risa> ¡Ey! Pues, a ver,
1: antes de comenzar, o sea, yo quiero mencionar que no soy muy fanático del anime. Este, tengo mis razones, pero no las voy a decir ahorita. Pero, a ver, lo que pasa es que Star Wars Visions, pensamos que esto iba a ser como un What If, más o menos, algo que había sido uh -huh. canon... Afortunadamente esto no es canon, <ríe> ya, ya lo confirmaron los directores de, de los capítulos, o bueno, los, el director general de todo este proyecto ya lo confirmó, entonces, este bueno, ese es un peso menos, pero a ver, <ríe> yo quedé muy satisfecho con el primer capítulo de Star Wars Visions, o sea, del personaje que sale aquí, este, la verdad es que estuvo muy bueno, es un capítulo que le hace homenaje a Kurosawa Kurosawa, como sabrán algunos fanáticos de Star Wars Y para los que no son fanáticos de Star Wars Kurosawa pues, fue una influencia muy importante para George Lucas Para iniciar esta, bueno, pues, este universo de Star Wars Entonces, pues, prácticamente este capítulo pues, fue un homenaje a este, a este ser que la verdad es que qué bueno que, que pues después de tantos años le pues hicieron un homenaje este, con una mezcla de Star Wars, ahora sí que de samuráis con, con Star Wars y todo eso. Entonces la verdad es que eso es lo que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo lo que fue la animación. Me gustó, pues en sí la, la historia, pues sí, también me gustó un poco. Digamos que no es como, como que... De, o sea, como de decir, bueno, o sea, ¿de dónde voy a comenzar a ver esta, este capítulo, no? O sea, o sea, como que es una historia aparte, digamos, pero vamos, o sea, como que está, está bien desarrollada. Entonces es lo que, lo que a mí me gustó, sencilla, sí muy, muy burdo a lo anime, o sea, así como exagerado, por ejemplo, en el tema de poderes o de los sales de luz, ¿no? Pero yo creo que estuvo como tranquilo en ese aspecto, entonces yo creo que a partir de ese primer capítulo dije, bueno, si van a ser así los siguientes animes, pues qué, qué chido, ¿no? o sea, van a estar muy bien, pero cuando llegué al segundo capítulo ahí perdí todo, todo o sea, ahí yo dije Se perdió el encanto perdió el encanto, exacto entonces, pues es lo único que yo voy a decir de, de Star Wars Visions, porque el resto no me gustó no me gustó para nada. Siento que... No sé, o sea, como que fue muy... Fue muy exagerado, ¿no? O sea, entiendo que el anime, o sea, sí tiene mucho esto de exagerar ciertas cosas. Pero yo no le encontré como ese click con Star Wars.
0: Ok. Ok.
1: Y miren que es
0: está... Digo, a mí me sorprende porque, digo, yo no soy fan de Star Wars, pero las... La o sea, la, la saga, las, las últimas tres películas, y a Luigi le encantó, entonces que diga que Star Wars Visions no le gustó, <ríe> me causa muchísima sorpresa, <ríe> digo, claramente, este, yo tengo agendado verla este fin de semana, porque tengo entendido que son nueve episodios, ¿no?, que soltaron así de fum Sí, siento que eso estuvo bien,
1: o sea, por, por ese lado, o sea, yo siento que qué que bueno que no hicieron esta estrategia de estrenarlo cada, o sea, cada capítulo, o pues, sea, cada semana, entonces yo siento que este proyecto estuvo muy bien que lo estrenaran todo en un solo día, le hicieron ¿Sí? un favor a Star Wars <ríe> y a los fanáticos, este... Y pues nada, yo creo que, yo creo que sí. O sea, yo, yo siento que tú, Jimé también los fans de Star Wars, este, pues sí tienen que, que verlo, nada más para tener como, como un poquito más de. O sea, para llenarse de información, ¿no? De lo que está pasando en Star Wars. Pero, okay. este, pero desde mi punto de vista, que soy fanático de Star Wars, es el primer contenido de Star Wars que no me gustó nada. Así, no me gustó. Oye, pero
2: aparte es. Este, dicen
0: que hay un eh, relacionado con las películas, cómics este, Ahora sí que más o menos algo que tú hayas notado en estos nueve episodios Que digas así de, ah, este se relaciona con, o no sé, personajes Así que, ah, este ya lo había visto, no sé, en Star Wars Rebels, ¿no? Porque... Ajá,
1: no, pues prácticamente yo creo que todo o sea, lo que pasa es que son como historias muy distintas, o sea, como que agarran de diferentes épocas, o sea, no está así como para decir, ah, pues esto está sucediendo entre el episodio 3 y 4 o así, ¿no? Sino que okay. está muy disperso. Eso eso está interesante, o sea, dices, bueno, ok estamos explorando el universo de Star Wars a grandes escalas de la línea del tiempo, eso está muy bien. Pero de referencias, por ejemplo, lo que pasó en el primer capítulo que hace referencia a Kurosawa, por ejemplo, salen Stormtroopers, este, salen pero por ejemplo, con cascos de los, que so, de los que conocemos de la saga original, bueno, de la trilogía original, y también se llega a ver este, cascos de la primera orden. Entonces, prácticamente okay. ahí es como una, es una mezcla. Y por ejemplo, este personaje que tengo aquí de fondo, que es uno, de, bueno, que es el personaje principal del, del capítulo, este, pues a mí se me hizo muchísimo, o sea, siento que le, hice, como que le rindieron también homenaje a Kanan Jarus, que es el Jedi que sale en Star Wars Rebels. Entonces siento que por uh -huh. ese lado, como de, oh, qué cool, o sea, sí, sí se parece y, y yo creo que, pues le da un aire, ¿no? Pero, por ejemplo, el giro que le dan a este personaje es como si fuera un Jedi oscuro. O sea, le pregunten que si es un Sith porque, pues, como verán, o sea, aquí en el fondo que tengo, pues, tiene un sable de luz rojo. Pero, okay. pero vamos, o sea, no, no es un Sith, sino yo creo que es como, como si fuera un cazador de Sith, ¿no? O sea, un, un, un samurái por así decir, que que pues ahora sí que defiende al pueblo de donde él se dirige, ¿no? O sea, en este capítulo llegó ese uh -huh. pueblito, llegado, llegó una banda de bandidos, literal, y en esa banda de bandidos, pues, hay una cid hay una Entonces, pues, esa pelea, pues, oh. también hace como referencia a esta, a Zach Ventress, por así decir, o al menos así yo lo vi, pero, vamos, yo creo que... Este, pues se vio, muy, se vio muy interesante ese capítulo Por eso es que a mí me gustó Porque es como una pequeña referencia De ver así ciertas O sea, como No sé, no sé cómo explicar O sea, me gustó mucho ese capítulo cómo se, cómo se vio la ambientación Los personajes Porque sí también como que sí sientes Esa, esa ambientación de Star Wars Pero como en un ambiente uh -huh. japonés Entonces es como de Ok, eso lo apruebo Está muy bien aterrizado pero
0: hasta ahí <risa> <risa> hasta ahí okay. pues ya, ya, ya te compartiré mis comentarios cuando los vea me llama mucho la atención uno de los episodios digo, desconozco cuál es pero este, más o menos leyendo es uno de o sea se trata como de dos o sea de gemelos y otro que se llama el noveno jedi no sé, digo me, me llama la atención porque medio leí como la si, sinopsis y pues fue como de ah pues está bien pero pues insisto ya veremos el este fin de semana a ver si no termino aventando la tele o algo así porque ya ya han he hecho mucho daño en Star Wars excepto de Mandalorian pero sí no,
2: ya,
1: sí fíjate que ese capítulo de el noveno Jedi está está buena la historia yo siento que fue un, un capítulo que lo tolero, literal. O sea, después del capítulo 1, <risa> el, el noveno llega lo, lo, y lo tolero. Pero este sí me gustó esa trama porque además hay. Como que hay, hay una cercanía, eh, por ejemplo, en el tema de los hables de luz. Entonces, yo creo que okay. esa, esa parte es lo que a mí me gustó que abordaran. Pero más allá de eso, lo demás
0: no me gustó. Veredicto. Paso <risa> <risa> cerrado. Paso okay. cerrado. Bueno, pues, sí, digo, como dices, yo creo que todo fan de Star Wars, pues, lo tiene que ver, digo, insisto, como para, incluso, como digo, si, que, si vas a criticar algo, pues, velo, empápate de eso, y pues ya, insisto, esta, me sorprende que haya muchísima opinión dividida, porque obviamente hay quienes dicen que, wow, estuvieron increíbles, y otros que dicen que, ajá, fue una porquería, y que, este, qué bueno que no es canon, y, pues, cero que ver, ¿no? Que hubieran, ojalá hubieran sacado otras cosas, pero pues ya ustedes nos dirán este, en los comentarios, eh, pues ustedes qué opinan acerca de este nuevo anime de Star Wars. Y bueno, pasando la hora.
1: Perdón, eh, yo, perdón, perdón antes, de te, antes de pasar al otro tema, la verdad es que, o sea, yo en lo personal, a mí me gustaría que por lo menos sacaran Oh, este, el par de figuras de al menos del primer capítulo porque esos sí están muy chidos la verdad es que o sea si, lleg, si llegan a sacar figuras por lo menos de toda esta de esta serie pues qué chido pero la verdad es que yo prefiero que saquen figuras de del primer capítulo porque la verdad es que están muy bien y yo creo que vale la pena por ejemplo pues en el tema del coleccionismo pero ya hasta ahí <ríe>
0: Sí, bueno, para los coleccionistas, como tú comprenderás, yo creo que sí sería un, una linda adquisición. Pero sí está padre. Digo ahorita que veo el fondo y he visto, digo, los promocionales, como que lo del anime está muy, muy padre, muy, 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 muy padre. Se ve, entonces, pues ya, a ver qué pasa. Y pues bueno, pasando al siguiente fandom, vámonos con Marvel. En esta ocasión, pues empezamos igual con una noticia que este, pues, está cool porque creen, bueno, yo creo que es uno de los Avengers más infravalorados y me, da, y me da gusto que al fin, este, a lo mejor no es película porque pues sí tampoco se presta para tanto, pero eh, vamos a tener una serie y estamos hablando de nada más y nada menos que de Hawkeye. Entonces, ya vimos el primer trailer la semana pasada, o antepasada, no me acuerdo, pero pues sí eh, lo esperamos para ya este diciembre, ¿no? De este año se estrena. Así es, y bueno,
1: es chistoso porque va a ser una serie navideña, <risa> literalmente, sí. Va a salir en fechas decembrinas, pero también la serie está en... Bueno, está en temporadas decembrinas igual. Bueno, nav navideñas. Y va a, estar, sí, pues, va a estar interesante. Eso, como que va a, estar, va a estar bonito eso, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a discutir también aquí los capítulos. Así que estén oh, pendientes. este Algo que me llamó la atención, o bueno, algo que... Bueno, sí, me llamó muchísimo la atención. Es que sucede que esta chava, se me fue el nombre de la actriz. Kate Bishop. Ella. Ah, bueno, la
0: actriz es Kaylee Steinfield. Ajá. Bueno, Ajá. Eh, Kate Bishop va
1: a ser Ronin. O sea, literal, en el trailer se ve que ella trae el traje de Ronin, cuando en realidad tendría que haber sido otro personaje, no Hawkeye. Se me olvidó el nombre del otro personaje, pero aquí le están dando a Kate Bishop como, este pues, el papel de Ronin, que literal está, que al parecer, este ella está haciendo como un llamado, por así decir, a este, a este Hawkeye. Yo creo que lo está buscando por ese lado. Entonces, yo creo que va a estar, va a tener un comienzo muy interesante, muy bueno, yo creo. Y, este, y pues, no sé, no sé tú qué opinas, de, de la sí, serie. O
0: sea, de eso o sea tengo bueno tengo entendido que bueno o sea Kate Bishop va a ser este o sea sí una arquera y todo pero que es fanática de Hawkeye o sea no es ni su hija ni nada de eso entonces este pues sí va a estar como muy Batman y Robin esperemos que sin, sin un final trágico como a todos los Robins pero este pues me gusta como dices, como un, un tema medio navideño. Entonces, yo creo que Disney va a aplicar la vieja confiable de un final feliz, pero pues quién sabe. Ya con Marvel no sabemos. Bueno, con Marvel, slash Disney, no sabemos. Este, pero pues sí me, me llama
2: mucho la atención porque. Un poquito, cuando salió el tráiler,
0: pronuncio su apellido, una disculpa, que hizo de Yelena Belova en Black Widow, o sea, sale como parte del cast de Hawkeye, entonces, digo, para los que ya vimos Black Widow, la, la, el final post-créditos, pues, ya medio estamos ligando, porque estaría ahí está Yelena, y... Y, pues, estaría como padre, no sé si se van a enfrentar, bueno, a confrontar eh, entre ellas dos, una por parte de vengar la amor de Natasha, y al final van a ser como amigas, no sé, ahora sí que no sé qué twists vayan a hacer, a lo mejor terminan haciendo como un falcón y el soldado del invierno,
1: <risa> pero,
0: <risa> pero pues, está padre, está padre esto, porque, pues, ya tener a digamos, no, no me atrevería a decir como el, un equipito de Young Avengers o New Avengers o pues a ver qué tal, ¿no? Porque pues las dos los personajes son muy buenos, bueno, Yelena en la película yo la amo y Kate Bishop, por lo que he leído de los cómics, pues también es, o sea, sí tiene lo suyo.
1: Entonces, Justo. los veamos Exacto, y la verdad es que yo siento que esta serie, pues sí, le va a dar ahora sí un papel digno a Hawkeye, o sea, bueno, ahora sí que está bien merecido que salga todo el tiempo a pantalla, yo siento que es un buen personaje la verdad, o sea Hawkeye siento muy que bueno, Me eh, bien. Sí. Sí. <risas> lo malo es que lo opacan pues así que la trinidad ¿no? lo que es este Thor o este Iron Man o el Capitán América, pero en sí Hawkeye pues es muy bueno, o sea ahora sí que tiene, tiene habilidades interesantes y, pues, sí, justo lo que dices también es lo que yo espero ver. Yo espero ver a Yelena, la, la neta. O sea, ver, ojalá, ojalá sea, pues, la villana en, en esta historia. Y, este y eso sí, estoy casi seguro que van a cerrar otra vez con esta... ¿Con Vanessa? No. ¿Valeria? ¿Cómo, cómo se llama? La, ah, la, la... la nueva Nick Fury. <ríe>
0: la nueva Fury sí esta, ay
1: siempre se me va es que está irrelevante sí pero ya sé quién es sí <risa> bueno sí, sí. Eh, ese ese personaje yo siento que va a volver a salir este a lo mejor y probablemente pueda salir no sé o sea otros otros personajes que, que vayan a ser reclutados literal por Madame Hydra entonces la, la neta es Adam que Madera,
2: sí.
1: ja, Madame Hydra entonces la neta es que yo siento que se van a venir cosas muy interesantes por ese lado, por lo menos digamos que es como la, la primera fase de los New Avengers. Entonces yo siento que va a ser como la pelea de los New Avengers contra los Dark Avengers. Entonces, la neta es que va a estar muy, muy, muy interesante esta fase.
0: Sí, porque le digo, lo que te iba a preguntar es, o sea, ¿tú crees que esta Lady Hydra... Eh, bueno, lei, ajá, bueno la, sí, Lady Hydra eh, vaya por Kate Bishop para unirla con los Dark Avengers, o, este, o sea, o, porque pues sí, digo, estaría como muy interesante ver a Kate Bishop con, y Elena con la nueva Black Widow, y pues con este... ay John Walker. John, ajá, John Walker.
1: Sí, este, pues ha, habría que ver ¿Qué giro le vayan a dar a Kate Bishop? O sea, Kate Bishop, como sabemos, en cómics ella es buena. O sea, ella es este, de los Young Avengers. Entonces, este digo, a mí me gustaría que a lo mejor ella fuera corrompida, ¿no? Por, por ideas de, de Hydra y literal que ella mate a Hawkeye. O sea, eso estaría muy interesante. A lo mejor me estoy yendo a los extremos, pero pudiera pasar.
0: dejaron como muchas cosas eh, a lo mejor y también me atrevería a decir que en Hawkeye van a hacer una conexión con pues con, Fa con Falcon y el soldado del invierno por toda esta parte de Lady Hydra y así, digo no sé, pero pues Hawkeye tiene que tener como cabida en el universo de Marvel en, en algún punto y pues sí, a lo mejor como dices tú, o sea yo, yo apuesto más de que van a ser dos bandos porque pues si sí, Estaría más padre, pero tampoco me desagradaría ver a Kate Bishop primero como, como mala, ¿no? O sea, como parte de los Dark Avengers, pero... Justo.
1: Sí, eso es que interesante. Incluso, bueno, una teoría que yo podría sacar es que, o sea, como complementando lo que dices, es que Kate Bishop, pues, sí sea villana, o sea, que sea de los Dark Avengers y en algún punto de su vida diga, oh, por Dios, ¿qué hice? Y se vuelva buena, o sea, digo, o sea, no, no estaría mal, digo, o sea, porque sabemos que los héroes, pues, no son perfectos, sino que siempre hay, siempre hay algo, siempre, todos los superhéroes tienen algo oscuro, entonces yo creo que ver ahora algo en este personaje de, de Kate Bishop de ese modo, yo siento que estaría muy bien manejado pero habría que ver qué, qué jugada nos, nos juegan, literalmente.
0: Pues sí, pues vamos a esperar. Eso sí, bo, eh, repetimos, eh, Hawkeye está para estrenarse a mediados de diciembre. Entonces, pues igual estaría, estaremos, no se pierdan de Jigs of the Multiverse, porque igual estaremos haciendo comentarios de esta serie que, pues, para algunos fans de Hawkeye, sí estamos como muy emocionados porque pues ya le tocaba un poquito de, de luz a este personaje Exacto. y pues, bueno, siguiendo en el mundo de Marvel eh, vamos a hablar de los dos últimos, eh, bueno ajá, últimos episodios que salieron el miércoles pasado y este miércoles de What If que eh, como Luigi en Star Wars Visions, yo en What If, en estos, en estos dos, estoy súper decepcionada. ¿Cómo no, crees? No me gustaron, pero nada de nada, de nada, así cero, 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 cero.
1: ¿Te creería del capítulo de, de Thor? Pero el de Tony Ay, Stark no. con Killmonger. yo siento que ese estuvo bueno. <risa> pero a ver, vamos a, a debatir.
0: Estuvo interesante, o sea sí, sí, o sea, sí fue padre, así como, que, o sea, que salía Killmonger eh, salvando a Tony Stark, pero, ay, no sé, que le dieran como tanta, tanto choro este de que, pues, ajá, usó a Tony Stark para, pues, para hacer un, porque, ajá, es terrorista. Pero, no sé, siento que le faltó algo, pero, pues, tampoco sé decir que le faltó, simplemente fue como un... Ah, no, okay, está bien. <risa> me dolió lo de Tachala. Eh, eh, y eso creo que fue lo que más me enojó. O sea, en Frida lo mató y fue como <risa> oye, pero te
1: das, oye, pero te das cuenta que en estos capítulos de What If, Tachala ha jugado papeles importantes. O sea, en lo, lo que fue en el segundo capítulo de What If. En este capítulo de. De, con Killmonger, y en otros capítulos también este Tachala pues, aparece, pero es un personaje, pues, relevante.
2: Sí, o sea, sí,
0: digo, sí, te daré, la, te daré el beneficio de la duda, porque en este capítulo sí me quedé así como ¿What? ¿qué fue esto? ¿qué pasó? Digo, no, me, me dejó como con, como con ese sentimiento de, de esperar algo más. O sea, así fue como de. Okay. Y el de Thor, no, no, no. O sea, estuve a nada de quitarlo. De verdad. Insoportable, horrible. Y no voy a no, no puedo decir, pero me cayó mejor esta que No, es que, no, es que ninguno dio. De verdad, fue como... O sea, por Dios, que estoy viendo?
1: Justo. Digo, es que sabemos que Thor, al menos como lo pintaron en el MCU, es como muy vanidoso, muy acá, este... O sea, al menos en la primera película, ¿no? Que se vio así como de... Ah, sí, soy muy cool y no sé qué. Y, y sí, fue como... Fue como incómodo hasta cierto punto. <risa> Digo...
0: Es que eso es lo que, eso, ajá, eso, perdón, eso es lo que me molesta, porque, o sea, sí, ya ahorita no, no o sea, no es porque, ay, ¿por qué no dijiste eso? Pero me, me, no, me, no me gusta que, haya, que hayan puesto a Thor como el payaso, ¿sabes? O sea, en, las, en, las, en las películas en general. O sea, sí fue como de, no manches, es el dios del trueno, o sea, dios de Asgard todopoderoso ya como que en Endgame y en, o sea, las últimas de Avengers, como que sí como que medio le elevaron la dignidad pero cuando vi ahora What If, fue como de, otra vez, o sea de verdad, le decían, ¿por qué? o sea, ¿por qué?
1: Ahora hay que ver cómo van a manejar a Thor en la tercera, en la cuarta película Ay. A ver cómo lo van a manejar, ¿eh? porque, o sea, si de por sí en, en Avengers Endgame, pues ya ahí como que se hacía el chistosito y así. Y ver esta de Thunder and Love, híjole, a ver qué, a ver qué sor nos van a dar.
0: Pues mira, yo espero que no, no, para que a Lady Thor, porque al final de eso se trata la película, de cómo Jane Foster va a ser Lady Thor, y espero que no hagan como man, mansplaining, o sea, de, ah, sí, o sea, ella tiene el, el martillo a Miongir, pero pues Thor, ¿no? O sea, no. Uh -huh. Porque, si sí, no, digo, de las pocas filtraciones de fotos que han, han, han surgido, nada más veo a Thor y ya es como de, ay, Jesucristo. <risa> Oye, pero,
1: pero algo curioso del capítulo de What If es por qué Thor sería digno de cargar el martillo haciendo sus payasadas. Digo, o sea, entiendo que es un What If. Digo, o sea, entiendo que es un What If, ¿no? Pero vamos, o sea, lo que es no el tiene papá... Sentido. El papá y la mamá, o sea, se vieron en la serie, bueno, en este capítulo se vieron que son serios, ¿no? O sea, que... Pues, o sea, sabe, ¿no?, qué está pasando, pero aún así, o sea, a mí me sorprendió eso, digo, o sea, ¿por qué Thor, siendo fiestero, va a ser digno en portar el martillo?, o sea, no, como que esa, esa relación sí fue como de, mmm, no, esto no va por aquí.
0: Sí, no, porque digo, aparte, y lo vimos en, en las películas, en Thor 1, que pues igual por hacer sus desmadritos, perdió como pues, ajá, ese poder, ¿sí? el, 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 el ser
2: víctima...
0: El de estos dos capítulos fue como de... Dude, si no tenían ideas para hacer algo, pues no pasa nada, ahí ponen, no sé, otra cosa, yo qué sé, hay miles de personajes que pueden sacar, ¿no?
1: Fíjate que te perdió, perdón, fíjate que te perdió un tantito con la señal, entonces, ¿puedes repetir lo que dijiste, porfa?
0: Este, de, de que estas últimas dos, um, pues estos dos episodios sí fue como un, Digo, si no tenía nada de imaginación para escribir, pues no pasa nada. Insisto, hay como mil y un personajes más que pueden explotar. O sea, porque pues otra vez viendo a Tony Stark, otra vez viendo a Thor. Digo, vimos a Capitán América, pero no fue como la estrella en ese episodio de Marvel Zombies. Y en esta parte sí fue como un... No, o sea... No, no lastimes de esta manera mis ojos. Ibas muy bien, ibas muy bien, y ahorita está así como...
1: <risa> Pero ¿sabes qué fue lo más hermoso del capítulo de Thor? Dinos, por favor, ilustra. La Capitana Marvel, sí, señores, sí, señoras, así es. Es que, bueno, o sea, la verdad es que aquí ya vimos un poquito más de Capitana Marvel en el sentido de como superhéroe, entonces yo siento que, o sea, la pelea entre ella y Thor, la verdad es que estuvo, estuvo buena, o sea, no, o sea, ahora sí que nos dejaron esta, esta, esta perspectiva de quién es más fuerte, obvio, pues la chiquita toda preciosa, toda hermosa, la Capitana Marvel, pero pues si no fuera por el martillo pero por sabemos que en este what If, siendo chistosos uno es digno porque en este capítulo la que tenía que haber sido digna pues, era la capitana
0: sí justamente yo esperaba como ese twist cuando estaban peleando que en ese momento pues ella cargara el martillo porque Thor es pues, un imbécil pero o sea hubiera estado creo que hubiera estado más Padre, o sea, esa parte de ¿eh? la Capitana Marvel es más digna que Thor, ¿no?
1: Ajá. Pero, pues, no. Y aún así lo que me dio mucho coraje es que la llamaran aguafiestas en la, en la serie. Fue como de, dudes, no sean tan rudos con ella, por favor, ya le tiran demasiado hate en la película para que le vuelvan a tirar hate en la, en la serie. <ríe> no lo hagan, por favor.
0: Es que el personaje se presta... No, no es cierto, sí es cierto, no es cierto. No, 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 es... no siempre está bien. Pues sí, digo, sinceramente estos dos capítulos sí, para mí fue como un parteaguas, iban muy bien, uh, creo que nada más quedan, quedan dos, ¿no? Exacto, que justo el final
1: de, del último capítulo, bueno, vimos a Visión mezclado con Ultron pero Ultron tenía las gemas del infinito.
0: Eso, sí, la, igual a, a, al inicio del episodio, cuando están en Asgard todavía, pues vemos el guante del infinito, ¿no? Ajá, Ahí, y es sí, como sí. de, ¿por qué Odín <ríe> tiene las gemas del infinito? <risa> pues sí,
1: eh, bueno, a mí sí me llamó mucho la atención esa, esa mezcla de visión Ultron con las gemas del infinito, o sea, yo creo que ahora sí se va a venir, yo espero, lo bueno, porque... Bueno, al menos lo que he visto en, en los teasers de los siguientes capítulos es que probablemente sí se vayan a unir todos los Avengers que han salido en este, en este multiverso de, de What If. Entonces, pues yo creo que se viene algo interesante, algo, algo cool.
0: Pues sí, a ver, si insisto, nos quedan dos episodios de What If. Esperemos que cierren bien para... Pues para una segunda temporada y dejarnos con más, porque los anteriores episodios sí nos dejaron con, con ganas de, de más, de ver más cosas, y pues a ver, igual díganos qué les ha parecido, qué esperan de los últimos dos episodios, que se ven que igual, bueno, se ven que va a estar bueno, pero pues del, del dicho al hecho, hay mucho trecho. <risa> eh, eh, y pues sí, a ver qué onda, y ¿Qué otro tema de Marvel? Pues
1: yo creo que por el momento esos serían todos los de Marvel. Y yo digo que pasemos a los próximos eventos importantes. Bueno, el más importante sería el de DC Fandom, que está casi a la vuelta de la esquina.
0: Correcto. Sí, igual no se pierdan eh, sintonizarnos. Eh, porque vamos a igual seguirnos en nuestras páginas de Twitter y Facebook e Instagram, porque ahí vamos a dar como las notas más relevantes o importantes que vayan saliendo. Y pues el próximo podcast, eh, esperamos grabarlo con dos invitados especiales eh, para comentar, pues todo esto son super fans de DC. Y pues efectivamente, ¿qué esperamos del DC Fandom Luigi? Pues, aparentemente yo creo que vamos a esperar, lo que se espera mucho es el
1: tema de la nueva película de, de Batman, con Robert Pattinson, que bueno, la neta es que esa película, uf, o sea, ya con el primer tráiler que vimos quedamos extasiados, creo que nos van a mostrar ya un segundo tráiler y yo creo que ya la fecha oficial de estreno entonces yo, yo, es lo que, yo es lo que más espero. O sea, de cajón eso y también lo que estoy esperando también es el gameplay este, y anuncio oficial ya del juego de Godam Knights. Ah, oh, ya sé. <risa> E ese juego va a estar muy interesante, aclaro que este, este juego no va a tener, este, o sea, no está relacionado con el juego este de Arkham, con la saga de Arkham, tristemente, mm. pero aún así son los mismos desarrolladores mm. del juego, y obviamente o sea, sabemos que es un deleite el, el juego, bueno, toda esta saga de Arkham, entonces, por lo tanto, pues ya es un hecho que esta nueva esta nueva historia de, de Knights of Godam o bueno Godam Nights va a ser algo así, exquisito
0: sí de hecho este pues va a estar súper padre este fandom porque aparte de o sea, de los videojuegos eh, y películas que en su mayoría pues van a o sea van a, es, y este, vamos a ver a lo mejor y, eh, vemos un nuevo avance de Van eh, Chance igual nos sorprenden por ahí con un avance de Black Adam o de Flash eh, ah, este, las series que eh, ajá, las series de Batwoman de Doom Patrol o incluso este, pues igual la, eh, anuncian los productos o figuras animadas de ya ven que ya se estrenó, bueno, la parte, la película de Injustice, animada, este, eh, y pues los videojuegos, aparte de Gotham Knights, también viene el juego, el videojuego de Suicide Squad, Squad, de Kill the Justice League, y pues a ver, digo, sí salen muchas cosas padres, y pues sí, estamos expectantes. Sí. A ver qué, qué a hacer.
1: Fíjate que ahorita que mencionaste lo del tráiler de Flash, la neta es que ahorita han dejado así como algunos easter eggs. Por ejemplo, bueno, ya mostraron el traje de este Michael Keaton y que, bueno, que ya también ya es oficial que va a aparecer y todo eso. Pero si ven en nuestras redes sociales, en la parte de los Insta Stories, en las noticias, este, también publicaron hay una foto de lo que es el traje de Batman con color rojo, pero al mismo tiempo tiene, pues, ahí el rayito de Flash. Y eso me hace pensar lo siguiente. Lo que pasa es que aquí, este, como vamos a ver un poco más de multiversos y todo eso, este, yo no sé si aquí este easter egg sea como para ya introducir a Red Dead, que es uno de los multiversos oscuros de Batman, que es Batman con una mezcla de, fla de Flash, literal. Entonces yo no sé si ese, es, esa foto haga alguna referencia a ese personaje o no. Yo espero que sí. La verdad es que yo espero que, que ya con este tema de los multiversos Puedan explorar también el multiverso oscuro, que yo siento que es uno de los más interesantes, al menos en el arco de los cómics, porque ya sabemos que ya experimentaron este tema de los multiversos en, en el de DC, ahí se me fue, en las series, ¿no? De Crisis Infinitas. Ah, Tierra de sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. entonces ya experimentaron ahí lo de los multiversos y aparentemente pues quedaron muy satisfechos, bueno, al menos el público pues sí tuvo muy buenas reacciones al respecto y, este, y pues ojalá que pues ahora en el universo cinematográfico de DC pues pudieran explorar ahora el, el multiverso oscuro, que yo siento que, que va a estar muy, muy, muy interesante y, y pues hay, hay mucho que sacar, sobre todo del Batman que ríe, ¿no? Que es... Uf, o sea, ahorita ya... Ay, eh, pues sí, es que ya para, para DC y para los últimos arcos que han sacado pues, ha sido muy importante el, el villano del Batman que ríe, entonces pues a ver si, si se anima por ahí esta, eh, Warner Brothers en hacer esto posible.
0: Sí, pues ojalá, digo, ya ahorita con el Snyder Cut, que a lo mejor, y pues Warner tiene sus issues con Zack o sea, Snyder, pero... Nos gustó la introducción de La Liga de la Justicia, pero eh, sí totalmente de acuerdo contigo. Me, o sea, digamos que otros personajes, pero pues ya más... De una índole más oscura, o sea, Dark Justice League, etcétera, también estaría muy padre. Y pues igual Flash, digo, la, la serie de Flash fue muy buena... Y, y pues espero que en esta película de Ezra Miller, que han estado prolongando y prolongando por los siglos de los siglos, pues espero que tengan muy, o sea, que lo reciban bien. Insisto, a lo mejor y no todos son fan de, de, de este Flash, pero pues hay que darle una oportunidad a esta película que pues hace años no se hacía, o vamos, o sea, no lo veíamos fuera de una serie animada. Entonces, pues a ver porque sí hay como dices han, han como que puesto muchísimas pues, sorpresitas, ¿no? Que a lo mejor y vemos a Ben Affleck, que a lo mejor eh, que Michael Keaton, que a lo mejor y otro Flash, este, o esta linda Carter que fue Wonder Woman en su momento. Entonces, pues a ver qué, o sea, qué pa, qué pasa y si este Flash eh, da la oportunidad para ya ser este, ay, ¿cómo se llama esta de esta de, de Flash? De, de... ¿Reverse Flash? Eh, Las Reverse. Uh -huh. Ajá, eh, o sea, también estaría padre ver eso, pero pues insisto, eh, yo creo que van a soltar un buen de cosas en el DC Fandom. Les recordamos aquí que el DC Fandom eh, va a durar cuatro horas. Eh, empieza empezando el 16 de de octubre de este año en México es a partir de las 12 y a las 2 para Argentina y Chile. El acceso va a ser por YouTube, bueno, en las páginas ofi oficiales de DC Fandom, YouTube y Twitch, y pues es totalmente gratis para ver esto. Igual sabes que ahorita me acordé, es a ver si también mencionan o bueno, dan como indicios de este rumor que ha estado circulando muchísimo de Megan Fox. Como ah. Poison Ivy. oye, sí, sí le queda. Por, por, por Scarlett Johansson, porque pues como que una semana leí mucho que Scarlett Johansson podría ser Poison Ivy y ahora está como muy fuerte que Megan Fox eh, pues va a formar parte del universo de DC como Poison Ivy, entonces okay. sí fue como de... Pues yo, yo jalo, o sea, yo creo que a mí me gustaría
1: más Fox que, que Scarlett Johansson. Digo, porque Scarlett Johansson, pues ya vemos que pues ella ya es más Black Widow, ¿no? O sea, es como, es como Hugh Jackman, ¿no? Que lo vemos como Wolverine, ¿no? Y ya no lo vemos como, como otro personaje, al menos de superhéroes. O al menos yo lo creo.
0: No, y aparte como que me Megan Fox sí tiene como ese sex appeal que, pues, es característico de Poison Ivy, ¿no? Porque sí, ya es súper sí. super, super, así, seductora. Uh -huh. Y, pues, sí, igual no me, no me desagrada la idea de Megan Fox. Entonces, igual en un futuro, si es que se hace, también estaría padre ver a Megan Fox con Margot Robbie. Shipeo mucho esa relación. <risa> este, y, pues, a ver... A ver qué plan, y... y pues no sé si quieres,
1: si quieres añadir algo más del DC fandom. Sí, bueno, de, del tema de DC me gustaría agregar, pues, ahora con el tema de, del Batman Day, que fue, pues, literal el domingo de la semana pasada, uh. pero, este... Pero, bueno, aquí queremos mencionar, pues, lo que más nos gusta del Caballero de la Noche. Entonces, por favor, Jimé Dinos, ¿cuál es tu Batman favorito? ¿Tu película favorita? ¿Tu momento favorito de Batman? No sé, platícanos.
0: Bueno, voy a confesar, no me gusta Batman. Lo odio. pero ¡Wow! wow. <ríe> o sea, a Batman, Bruce Wayne me gusta. Pero Batman no lo tolero. Sin embargo, o sea, sin embargo puedo decir que mi Batman favorito... Pues es la serie de los noventas que todo mundo vimos en Canal 5 o en Cartoon Network. <risa> es, y eh, que ya gusta, en HBO me gusta Max. Exactamente, ya está en HBO Max. Este, me gusta mucho y las películas, yo creo que sí me atrevería a decir la trilogía de, de Nolan con Christian Bale. Soy súper fan de la segunda película, no me acuerdo cómo se llama, pero del, obviamente donde sale el Joker. Muy, soy muy muy fan de esa película, y me gustó, me gustó el, iba a, decir ben, este, me iba a decir Ben Affleck, no, me gustó Christian Bale como Bruce Wayne, quizá como Batman siento que le faltó, pero como Bruce Wayne siento que ha sido el mejor Bruce Wayne, y pues para mí el peor Batman, Ben Affleck, no me acribillen, pero de verdad no, o sea, Ben Affleck. Como Batman no me gusta para nada. Y me gusta, o sea, de Batman me gusta muchísimo más sus villanos. Para mí Batman tiene los mejores villanos de así el mundo de los cómics o de DC por así decirlo, porque pues también en Marvel hay muy buenos villanos. Pero sí, yo creo que me iría más como que me gustan los villanos de DC específicamente Poison Ivy. Eh, me gusta mucho acertijo. Y este... Eh, cara cortada. Mm, dos dos car caras. Dos caras, y yo cara cortada. ¿Qué? Dos caras. Son mis, son mis tres personas... Mis villanos fa, así fa, fa, fa.
1: Buenísimo. Oye, fue inesperada tu respuesta, ¿eh? Que no te gustara Batman.
0: Ay, es que no, neta, no lo tolero. O sea, no, no sé. Esa parte de que sea así como de... Ah, sí yo voy a salvar al mundo y voy a poner la voz así toda rasposa para que no me recuerda los que sí, es como de... ¿tú? No, o sea, no. De verdad, no. Creo que, o sea, me gusta la, eh, la, la Batifamilia. Eh, soy O sea, amo, amo, amo a Nightwing, así tengo un crush masivo con Nightwing. Y me gusta Robin de, de, de Damian Wayne. Sé que a muchos odian a Damian, pero a mí me gusta obviamente Red Hood. Y ya, las batichicas, como que siento que son como grupis pero ajá. <risa> Eso que mencionas
1: de este, de Robin, de, de Damian, pues la verdad es que Damian, bueno, o sea, se entiende por qué es así, pero qué raro que hay, hay, que la gente pues no lo tolere, pero <risa> es raro.
0: Sí, no, hay muchos que, digo, ahora que ya ya tienen tiempo que salió In Injustice 2, que mm. pues sale Robin de, de Damian Wayne, todo el mundo así de, ay, ¿por qué ese es Queen? Y, bla, bla, bla. y es como, de, Tú, pues claramente va a odiar a Batman porque no creció con él, creció con su mamá que es asesina.
1: <risas> y fíjate que justo si tú lees estos cómics que salieron en el 2012, me parece que es el de Batman y Robin, literal se trata de Batman y el Robin de, de Damian, y la verdad es que es un arco... Muy interesante, los primeros tomos, sí son, bueno, el primer volumen sí es como muy frustrante el Damian, pero ya cuando se va terminando ese arco, la verdad es que vas como comprendiendo un poquito más la relación con de Bruce Wayne con Damian, que al final pues los dos hacen match. Entonces la verdad es que, o sea, al final está muy cool pues el personaje de este personaje de Damien, ¿no? Como Robin, digo, papá e hijo, pero que hay como una confrontación. Los
0: dos, los dos son súper arrogantes, ególatras, narcisistas, entonces claramente fue como, o sea, iban a ser mal.
1: Y lo mejor entonces pero... que Alfred está en medio, siempre está en medio, y es el que los une, literal, entonces eso es lo como que dices, ay, qué bonito, es como el psicólogo de la familia. Sí. Pero, pero está, está padre, o sea, la vez es que a mí mis respetos de este, este Robin es muy diferente a todos los Robins que conocemos. Entonces, pues yo creo que yo creo que Robin está destinado a ser como de diferentes personalidades, ¿no? O sea, tener como al Robin, pues sí, al que perdió, pues, a su familia, Batman lo adopta y bueno, se hacen lo suyo, y después Joker le da sus palancazos y lo medio mata, y después tiene a a Dick Grayson y después de Dick Grayson tiene a este a Damian, ¿no? pero cada, cada Robin tiene lo suyo
0: sí, no, claramente o sea, y digo, los, insisto los Robins me han caído bien o sea, este Damian y um, Nightwing bueno, o sea, Nightwing y siendo Robin y Nightwing solito me gustan mucho o sea, me así súper crochada. De hecho, en Titans estoy así como de, ay, te amo. <risa> pero, eh, sí, yo creo que de, de mi parte, esos son como mis comentarios de Batman, pero pues ahora sí que cedo, cedo la palabra aquí al, al pues, señor para que nos digas. La verdad es que yo
1: soy muy fanático de Batman. A mí me gusta mucho el personaje, no como otros. <risa> sí, es cierto, sí, no es cierto no, la verdad es que sí o sea, es como o sea para mí Batman es como Spider-Man, así o sea, okay. Spider-Man es a Marvel como DC es a Batman también Spider-Man tiene los mejores villanos, igual concuerdo contigo que Batman también tiene los mejores villanos de DC y bueno yo creo que para mí el mejor, la mejor versión de Batman es Thomas Wayne, o sea, okay. el papá de Batman, porque, papá? Sí, porque para mí ese es el verdadero Batman, ¿Por qué? ¿por qué digo que es el verdadero Batman? Porque este Batman es el justiciero, este Batman no perdona, este Batman es el vengativo, entonces no es como el Bruce Wayne de sí te golpeo pero no te voy a matar porque pues mereces vivir y, y entonces como de, entonces por qué eres justiciero pero no eres justiciero o sea sabes no o sea como que ese, e, e, esa onda de Bruce Wayne como que tiene su lado amable pero para mí el mejor Batman es el de Thomas Wayne Thomas Wayne es un Batman muy este pues literal, o sea, es vengativo, es justiciero, o sea, no perdona a nadie, o sea, es un Batman que usa, pues literal, armas de fuego, o sea, literal, uh -huh. o sea, para mí es el mejor Batman en ese, en ese aspecto, pero después de, de ese Batman, que es de cómics, en la parte de películas, híjole, tengo yo creo que todos me, me han gustado, excepto Ben Affleck, este pero, por ejemplo, el Batman de, de este... Oh, de Michael Keaton! La verdad es que sí, o sea, o sea, está muy padre. De hecho, o sea, vi ya bien sus películas, sus dos películas, el de Batman está y bueno. Batman Return. Este, uh -huh. siento que, ah, sí, bueno, ha manejado muy bien el, o sea, el papel de Batman. Siento que que Tim Burton lo manejó muy bien y además me gustó mucho porque además que este Batman, pues sus historias son del Batman de la serie de los noventas, o sea, da esa continuidad. Entonces también como que la serie mantiene esa esencia, ¿no? O sea, si, si no has visto la, las películas, pero has visto las series, cuando, veas la, cuando ves la película dices, wow, o sea, estas son como las series de los noventas, literal entonces, eh, yo siento que es un, es un buen Batman, la verdad. Y ya de ahí me paso al Batman de Robert Pattinson. Así, sin ver la película. yo siento ¿De verdad? Que, sí. O sea, por lo que vi el tráiler, sin ver la película, porque ni siquiera se ha estrenado, pero ya con el tráiler yo de cajón ya dije, este va a ser un Batman. ¿El Batman o sea, emo el Batman emo. Sí, yo siento que va a estar muy bien desarrollado ese Batman. No sé cómo como Bruce Wayne, yo siento que no va a ser Bruce Wayne él, sino que va a ser este Dick Grayson. Sí, no sé. justo yo también pensé, o sea, yo también
0: tengo esas vibes de que no es <ríe> Ay, no
1: sabes. Y, y es que si nos podemos analizar el trailer, de hecho pueden visitar mi canal en YouTube porque o sea, se suponía que mi canal de YouTube iba a ser también como de hacer reviews de trailers y esas cosas, pero solamente hice el review del trailer de Batman, entonces
2: <ríe> si ustedes se dan
1: una vuelta a mi canal de YouTube, ahí van a encontrar el review de este de este trailer, y la verdad es que algo interesante que a mí me llamó la atención fue que hay un funeral, y entonces en ese funeral pues se ve ahí el cuadro de alguien importante, ¿no? Entonces, bueno, de la fotografía de alguien importante. Entonces, yo siento que ese ha de ser Bruce Wayne, el funeral de Bruce Wayne, mm. porque además de, de, del acertijo y todo esto pone preguntas de, de quién es el verdadero Batman, o sea, basta de mentiras. De hecho, eso, eso es lo que dice ahí en uno de los carteles que tiene el acertijo. Entonces, pues es... es no sé, pero yo siento que para mí ese va a ser un, un buen Batman, la
0: verdad. Estaría muy, o sea, estaría muy bien porque eso explicaría también por qué la actitud... Bueno, la personificación que hace Robert Pattinson, de que está así, así como todo pues melancólico, enojado, mm. así como con esa cara de quiero matar a medio mundo. Estaría súper super padre que fuera ese, ese twist. Sería algo muy nuevo y algo, entre comillas, innovador de, de parte de, de Warner bueno, y de DC, sí. esta parte, pues, el lado más oscuro de, de los personajes, como tú dices, ¿no?, que es lo que esperaríamos o esperamos ver a futuro. Entonces.
1: Exacto. Además dicen, o sea, es que también es como muy controversial este tema porque también están diciendo que, pues, está inspirado en este de, de Long Halloween, entonces, este, y también están diciendo que es el segundo año de Batman, o sea, de Bruce Wayne siendo Batman, pero pues también puede ser como el segundo año de este Dick Grayson siendo Batman. Entonces, pues quién sabe qué, qué vayan a hacer con esta trama y justo concuerdo contigo, o sea, estaría muy bueno que le dieran este twist a la, pues a esta temática de Batman y, y pues a ver qué, qué nos dan. Y finalmente, creo que mi otro Batman favorito sí es el de, el de Christopher Nolan. Uf, o sea, también es... Mis, mis respetos, la interpretación de... De, este, de, de Bruce Wayne la neta es que sí, sí le queda bastante bien el, ese papel y no me voy a callar porque también el Batman que, me, que sí, me, sí me gusta pero por, por, por este ¿cómo se llama? Ay, por nostalgia es este el de George Clooney ¡yay! <risa> sí a lo mejor todo el mundo lo odia pero la verdad Ay, es que no, yo lo amo es un Batman no sé el batipezones pero <risa> pero está muy chistoso o sea, por nostalgia yo creo que para mí es un buen Batman también
0: pues es que es George Clooney. Bueno, no me voy a matar en eso. Ok, muy bien, perfecto. Eh, a ver, de villanos, de Batman, así tu top 3 Top 3 yo creo que es esta,
1: igual, Poison Ivy. Mm, uh -huh. Pensaría que también sería, pues sí, Joker, la neta. O sea, Joker siempre ha sido como un villano... Pues muy complejo e interesante. Y Scarecrow, el espantapájaros, esos son mis tres favoritos.
2: Ah, ok. Creo que ya te
0: perdí. Tenía la idea de que ibas a ver. Ya, yeah. yeah. ahí. Eh, no, yo tenía la idea de que te gustaba, o sea, que ibas a decir, por alguna razón ibas a decir pingüino, no sé por qué. O sea, como que...
1: Fíjate que el de pingüino sí me gusta, pero la versión de la serie de Godan. Ah,
0: sí, Claro.
1: Que además... Bueno, que la,
0: el, 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 el de dedito también... Bueno, a mí me gusta. Me da un poco de asco, pero me gusta. Ajá. No también que me da asco. Sí, de hecho es como el más
1: cercano a los cómics, de hecho. Pero así como más humanizado. Faltaría ver el de la nueva película de Batman. Pero, por ejemplo... El que sale en Godam pues ese también, a mí, me da, a mí me da como cosa, o sea, sí está loco. <risa> o sea, te, te, te da un giro impresionante su personaje, o sea, además de que lo matan y lo reviven y lo vuelven a matar y lo vuelven a revivir, literal, <risa> o sea, su personaje es muy bueno en, en esa serie.
0: Sí, no, digo, Gotham en, en lo personal me gustó muchísimo esa serie, y sí, concuerdo contigo, el pingüino de esa serie está, está muy, muy bueno. Y Scarecrow me gusta en los, bueno, en los videojuegos y en los cómics. Me hubiera gustado ver, por ejemplo, en la trilogía de Nolan, eh, pues esta parte de Scarecrow como el monstruo, no nada más como la persona que se pone... La bolsa la
1: de tela, la máscara y, pues, droga a todos. Pero, otra, sí, sí, sí. Muy, bien, sí. muy bien, muy bien. lo que pasa es que las de
0: Christopher Nolan, más que
1: nada, pues, fue como una, un tema como más humanizado, ¿no? O sea, como más aterrizado a la vida real, ¿no? Creo yo. Y no tanto a lo pues, fantasioso.
0: Pues, pues, sí, o sea... O sea, sí, y no, porque al final eh, el poder, entre comillas, de Scarecrow, pues es, o sea, es eso, ¿no? Con su veneno, bueno, no sé si es veneno o eso ahí un químico raro que él crea, pues da esta ilusión de convertirse en tus miedos más profundos, uh -huh. entonces, y por eso cuando droga a todos lo vemos así gigante, bueno, lo ven gigante y así súper horrible, y pues sí, o sea, digo, Nolan tiene también como sus issues como director y no respeta algunas cosas, pero pues insisto, me hubiera gustado como ver a esta parte porque aparte el actor que interpretó en su momento, es Scarecrow en su momento que sale, se me fue el nombre, pero sale en Peaky Blinders, es muy buen actor y sí tiene cara de loco, ¿no? entonces sí me hubiera gustado como ver esa parte así como desquiciado, mínimo como desquiciado, ¿no? A lo mejor no el monstruo, pero así como des desquiciado. Ok, ok, sí, 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 concuerdo. Y
1: pues nada, y yo creo que pasamos a otro tema. ¿Qué otro tema, Jimé? ¿Qué otro tema tenemos por ahí? Uh,
0: pues era igual de, creo que de DC. No sé.
1: Ah, ¿sabes qué olvidamos mencionar? New Digo.
0: Mutants. <ríe> Es verdad. Ay, pobrecitos.
1: Hasta están olvidados en
0: nuestro podcast. Subconsciente, sí, ya sé. Pero bueno, a ver, dinos qué te pareció la película. Pues.
1: Digo, qué triste que esta película tuvo. O sea, que estuvo muy salada. O sea, se venía anunciando ya para estrenarse desde el 2018 y. Nada más, este, le empezaron a atrasar, y atrasar, y atrasar, y atrasar, hasta apenas la semana pasada, o sea, literal, del 2018 al 2021, septiembre 2021, entonces, pues bueno, la verdad es que, eh, no sé, yo la verdad sí me había llamado mucho la atención por el trailer que llegué a ver en el cine, cuando antes se podía ir uh -huh. al cine, uh, pero bueno, este, eh, porque daba esta impresión de, ok, como película de terror, este, con mutantes, entonces me llamó la atención, ¿no? Dije, ok, bájalo, pero ya después pues, que empecé a ver como críticas y todo eso, dije, ay, en serio, está muy mala, o sea, de verdad, dicen que sí está muy, muy, muy mala, porque de hecho hasta la, la volvieron a hacer, porque no les había convencido sí. la primera... La primera versión que hicieron no les gustó y la volvieron a hacer, literal, o sea, de todo, de todo, 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 todo. Entonces, este, pero pues bueno, o sea, creo que yo no sé cómo, o sea, que nos se iban a entregar la primera, en su primera versión, pero esta segunda versión, híjole. Híjole, o sea, yo que eh, estimo mucho a los X-Men, a los mutantes y todo eso, Ay. yo siento que fue una pésima película para cerrar ya con, con Fox, o sea, la franquicia de X-Men por parte de Fox, o sea, fue, fue pésimo. Entonces, qué bueno que no me hice altas expectativas, o sea, sí conservaron esta temática de terror, pero era terror entre comillas. Y bueno, al final como que el twist, pues no, no. O sea, el personaje principal era como el villano. O ¿Quién sabe? O sea, la verdad es que como que perdí me, perdí, me perdí en muchos momentos. Y también como que al principio fue muy lento. Incluso este, hablamos del tema de inclusión porque... Ajá, o sea, hay un, hay un romance entre dos personajes que, digo, o sea, no está mal, pero siento que se vio o se sintió un poco forzado, digo, o sea, sí que estamos en estos temas de, de la inclusión, que es importante y todo eso, pero yo siento que hay modos de introducirlo y que no se vea tan forzado y, y que no se vaya más allá de la
0: historia. Claro. Sí, no, o sea, totalmente concuerdo contigo. Es una lástima que las últimas producciones de, de los mutantes del universo de X-Men hayan sido pues, mal recibidas y mal dirigidas y pues todo mal. Eh, yo sí tenía como expectativas, quizá no altas, pero sí estaba muy emocionada más por ciertos personajes que salen, por ejemplo Magic, bueno, y Diana Rasputin, que es un personaje, pues, en eh, los cómics de, eh, este, de X-Men ha sido bastante relevante desde hace muchísimos años y, pues, es muy poderosa. O sea, a lo mejor no es Omega, pero es muy poderosa y, pues, sí me gusta, sí... Estaba muy emocionada con ver sus poderes. Eh, no entendí por qué ella tiene a, al dragón, a Loki <risa> No entendí eso porque fue como de, dude ese dragón es de, pues, ah, bueno, los que hemos leído los cómics o que somos super fans de, de X-Men, pues ese, ese, ser, dime, ese ser extraterrestre, pues, lo tiene Kitty Pride, alias Shadowcat. Entonces, sí fue como, mmm, no, que eso no tiene ningún sentido. Pero, este, sí, igual... Eh, no, pues es que no sé, o sea, este twist que le hicieron de ser como muy macabro y de una, como dices, una película de terror, no le salió nada, porque pues en muchas cosas sí tiene como muchas faltas o muchos, largo, muchos lagos de guión, uh -huh. es que sí era así como de, de, a ver, pero o sea, tú me acabas de decir esto y esto no tiene sentido, entonces qué pedo, o sea... Eh, sí. Igual, sí, no, o sea, como que muchos personajes, por ejemplo, igual volvimos a ver a Sunspot y fue como de, otra vez tú. O sea, en anteriores entregas y fue como de, ¿tú qué haces ahí? Tú ya estás muerto. <risas> Justo. Y, sí, es, ajá, es, es una lástima, y, insisto, yo creo que tenían muy buenos personajes nuevos, o, o sea, que que pues no habíamos visto desde hace un buen, fuera de los originales, pero pues sí, estuvo, dejó mucho que desear y, y efectivamente es triste. Esperemos que, que ahora con esta nueva producción, este Kevin Feige, o quien sea que vaya a producir nuevas películas de, de X-Men, pues ya les hagan justicia, ¿no? Porque aparte, pues han tenido otra vez el hype con los nuevos cómics, entonces pues sí. Pues ya esperamos ver ya los X-Men en acción, pero así ya más... Incluso, como tú dices, como tú dijiste en el anterior fandom, unos X-Men más oscuros, ya sabes. O sea, más ya me gustaría ya ver a Magneto y a Charles Xavier juntos, pero ya, ya como la parte de que ya se quieren pues, salir de, pues, del continente y formar su propio pues, un propio pueblo, uh -huh. por así decirlo.
2: De la o isla, sea, ¿no? Que
0: actualmente... Ajá, o sea, a lo mejor no verá, o sea, me gustaría mucho ver, Geno o sea, la parte Genosha, digo, yo sé que ya murió desde hace un buen esa isla y ahora es Krakowá. Bueno, creo que ahorita ya es otra, es Marte, pero o sea, sí, me, sí me gustaría ver como Genosha y toda esa parte de que, pues, ya mutantes libres y ya luchando incluso con... Este... con eh, ay, se me fueron los los, ay, iba a decir celestiales, estaría también padre pero los, ay, las máquinas estas, que los matan. los sentinelas los, ajá, los sentinelas entonces sí estaría como padre ya ver, incluso ver nuevos, nuevos X-Men, o sea ya no a Bestia, bueno o sea, si sí a Xavier y a Magneto porque pues son de cajón, pero a lo mejor un cíclope ya más maduro a un bestia ya más maduro, este a, a una eh, Jean Grey, pero ya como Scarlet, yes, eh, como Dark Phoenix, una Emma Frost, una, una Storm, pero ya acá empoderada, divorciada de Slash etcétera, ¿no? o etc. Sea.
1: Sí, justo. No, incluso, bueno, volviendo aquí al tema de New Mutants, yo creo que. A mí me gustó el elenco, por lo menos, de esta Anya como Magic. La verdad es que sí le queda, o sea, está igualita la del cómic. Sí, este, bien, bien. Fíjate que lo del tema de la espada y su brazo en la película me gustó cómo se vio. O sea, siento que pues estuvo bien manejado esa parte. Pero sí, o sea, fue una lástima que un gran personaje importante de los X-Men, que es Magic, pues haya terminado en una película, pues así, así de chafita y malita. Y pues, eh. digo, incluso hasta los poderes de, de, del personaje principal, que era, pues literal, hacer ver a las personas lo que más les da miedo y que eso lo transformen como una pesadilla digo, o sea, eso estuvo interesante, o sea, ese poder está interesante, pero digo, o sea, la verdad es que desperdiciaron muchísimo, muchísimo, muchísimo a los personajes de New Mutants en esta película.
0: Sí, o sea, como dices, el poder de mira de esta mirage, bueno, esta mirage está muy buena, a lo mejor, sí, o sea, sí fue un desperdicio de muy buenos mutantes que pues, era, eh, pues ajá, sí tienen relevancia y pues sí yo creo que nos fallaron en esa parte de ver o sea de introducirnos caras nuevas pero mal ejecutados y pues sí es es triste pero pues esperemos que ya alguien
1: vamos para verlo justo así que amigos por favor véanla bajo su propia responsabilidad al igual que Star Wars visions literal <risa>
0: Sí, no nos hacemos responsables de, de, de nada de esto, pero véanla. Digo, si no tienen ahí, ya saben, un Sunday chido, así que no tengan nada que hacer, o están con sus papás o su pareja, o solos o solas, ahí se abren una chelita, y pues ya, o sea, son, son películas que entretienen, o sea, digamos que como para background, de, o sea, para sonido de fondo, está bien. Pero, pues, sí, denle una oportunidad, ¿no? A lo mejor ustedes nos dicen, no, fue la mejor, qué pasa, etcétera. Digo, ya nos estarán diciendo en los comentarios. Entonces, pues, bueno, no sé, Luis, ¿tienen algo más que agregar? Pues, yo creo que ya por el momento estos son los temas
1: más relevantes de la semana pasada y de esta semanita. Entonces, pues, yo creo que se vienen otros temas todavía más interesantes. Y, pues, yo creo que sería todo.
0: Y, pues, bueno, de nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por sintonizarnos en YouTube y o en Spotify. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como The Jigs of the Multiverse. Y a ti, Luigi, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ustedes me pueden encontrar en Instagram. Estoy como arroba Bajo Avenger 66. También me pueden encontrar como Luigi Avenger en YouTube. Y
0: también en Twitter. Muy bien, y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Cicero sin acento, igual, este, mucho, insisto, muchas gracias por escucharnos, recuerden darle like a este video, dejarnos sus comentarios y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de lo que se viene para este canal. Insisto, no se pierdan nuestra eh, la cobertura del DC Fandom y el podcast de la próxima semana. Cuídense y que la y que la fuerza esté con ustedes.
2: Adiós. Bye.